0: 好，大家好。那今天我们的节目给大家说一说近期的新闻，咱们一条一条来说一说。首先呢，第一个是联通上线了一个 5G 覆盖的查询功能啊，这个呢是在联通营业厅的 APP 上，只要你升级到最新的版本就可以看到了。那我简单的看了一下，对比两个城市，一个呢是上海，一个是我老家沈阳。那对比的话呢，上海的五 G 现在覆盖啊，建设的还是挺好的。那它呢是一个地图，地图呢上边有绿色的一个圆圈，这个就是覆盖啊。那现在看起来呢，在上海的覆盖以浦西为主，浦东的话覆盖基本上就是非常非常少，可以按百分之一这么来算吧。那浦西呢也是以市内的几大区。啊，就是室内的比较集中的市中心的几个区，稍微往外一点的，什么杨浦啊、闵行啊，啊，还有什么长宁啊那些区还没到呢。啊，只是在最中心、最核心的，也就是说什么外滩呐、啊，呃，非常小的这一块啊区域吧。那这个呢，看起来它的覆盖啊，不是说能达到百分之百，但是密密麻麻的看起来肯定是超过百分之五十了。差不多得有个六十七十这样了，那它的覆盖区域呢，主要来说还是从商圈来看，也就是说呢，人多的地方它的覆盖就多，比如说他们的人民广场啊，啊一些什么博物馆呐、啊，还有主要的商场这些商圈、医院呢，以这些核心的位置来布局的 5G 哈，那到了浦东区呢，就非常非常少了。只有一些这个小一点的，呃，小商圈，最大的商圈覆盖的也非常的低，就包括陆家嘴，基本上都没怎么覆盖啊。这就是现在上海的五 G 的情况。那到了沈阳呢，五 G 的情况就是更是难以为继了。可以说整个的一个覆盖啊，看起来整个市区的覆盖能达到百分之一二，肯定是低于百分之五的。可以说非常非常零星的，就那么一两个啊。比如说沈阳最新的市区叫浑南区，这个浑南区呢，整个能数过来的覆盖的就四个五个啊，五个点。那市中心区域呢，覆盖的好像多一点那沈阳的市政府原来的市政府广场、青年大街附近，那总体的布局能达到个简单粗略算起来是一百个以内吧，就是基站。看起来可能也就五十个不到啊，这种的，所以这就是现在五 G 建设的一个呃大概的一个范围，他们能查询到的啊。所以从这儿你也能看出来，五 G 呢虽然现在刚刚推出，但是呢你是哪一个城市的？你如果现在买的话啊，作为一个一线城市，它的覆盖是先开始的啊。这也是跟他们的一个用户规模，还一个是消费能力，还一个就是当地的。这个联通公司有没有钱啊？投资的比例相关的，所以看起来呢，我们不用着急啊。今年基本上你就用不上，到明年这个时候估计翻个一倍、两倍，这种基站，也就是说能覆盖到差不多你经常去的一些商场或者大的这种街道。但是呢，一般你们家的有没有信号，这个都不好说。所以五 G 呢要给他时间来建设，啊，你现在买五 G 的设备，还是那句话啊，不合适，没有必要花那个钱买了个五 G 设备，钱花了，你用了两年手机，你都在用四 G， 啊，真正体验到五 G 的时候体验不到，大多数都是四 G 网，那这样的话，你多花的钱呢，可能给你的这个套餐一百 G 的，呃，流量的五 G 套餐。可能也就是沦为一个四 G 大流量套餐了，但你多花的钱没有必要哈。两年以后这手机淘汰了，啊，这就是五 G 的这个事儿。啊，还有一个呢，最新要发布两个产品，一个呢，今天咱们群里边这些群友说的哈，就是红米啊，红米的叫 Note 八啊、呃、要发布了，红米八啊，红米 Note 八系列。那这个红米八系列呢，看起来啊，其实和现在的手机，我感觉从网上爆出来的这张照片很像小米九这些配色。呃，还有呢，他们要有一个六千四百万像素的首发，啊、呃，主要是这个啊、呃、这方面。那还是那句话啊，到下半年的时候，确实啊，新产品越来越多啊，有可能十月份就会发，我觉得早一点的话九月份啊，因为去年我的是。红米的是不是红米啊？不是红米 Note 七，我买的是小米的小米八青春啊，就双十一买的嘛。它到十二月份就发了红米系列哈。反正越到年底，你的手机啊，要买的手机它性能越好，所以不用太着急啊。现在要看手机的，我觉得你像今天是八幺八八幺八的这活动，活动怎么说呢？有一些手机确实卖的比较便宜。啊，算是清仓，但是呢，到九月份就一堆新机发布了。你要不着急的话，可以啊；你要着急的话，觉得忍不了，现在我就得需要买新手机的话，那你看一看啊。我觉得现在降价降的比较猛的，红米的 K20 Pro 降的比较猛，两千多块钱就能买一个很不错的了啊，我觉得挺好的。然后再跟大家说一下，我们现在微信的群、微信公、微信的。我的微信是 w e b 幺五三，我们微信的群呢，啊、呃，现在是三块钱入群嘛。我现在呢就尽量往群里边经常发一些独享的音频，啊、呃，这个是在别的地方听不到的，只能在我们的微信和 QQ 群。呃 ，QQ 群呢是五五二幺二五七四六，也是三块钱，他们俩独立的啊、哦，都各付三块钱入群。啊、呃，如果你觉得微信里边你怕找不到。啊，因为微信发一些语音呢、啊，它发上去以后还要再发，那一般不能回溯。呃，但是 QQ 呢就好一些 ，QQ 群呢发了语音之后，这些音频你都可以保存，都可以听。所以，如果你只想听我的节目，一些独享的节目的话，你就可以去 QQ 群啊、呃。如果还想跟大家聊天的，那就微信群哈、啊。这两个群，反正我都,我都偶我都偶尔的啊、呃，经常聊天的。那这两天发了几个音频给大家简单说一下。昨天发一个就是，啊我聊一聊买 iMac 电脑的一些经验啊。还有呢，前两天说的是回东北最近的一些见闻，还有说一说玩京东的夺宝岛啊，这个也是很多人比较响应的一个话题。还有一个是我的淘宝套现黑历史啊，这之前的，还有分析了一下联发科为什么走下坡路。啊，这就是这几期音频，以后呢，我尽量能，能想一想，尽量能做到隔几天一更新，然后甚至一天一更新。这样的话，我们的群，啊，它的这个价值就越来越高哈。啊，这简单说一下，加微信群是 W E B 幺五三，三块钱入群啊，达到五百人我们就涨到五块钱了。行，那这个说完了，下一个新闻呢是 ThinkPad。ThinkPad 作为联想的，这比较老牌的，很多人都喜欢。现在呢，他们家也推出了 AMD 处理器的，也就是锐龙五和锐龙七的这种机器。它的型号呢叫 X395 国行版，现在发布了。售价呢，锐龙五的版本是3 5 0 0 U， 八 G 内存，二五六 G 的 SSD， 售价四九九九。锐龙七呢是3 7 0 0有八 G 内存5 1 2 G SSD， 售价 5,499 啊，这是 X 3 9 5的啊，那整个的机器看起来还是就 ThinkPad 那个样子，但是 X 系列呢就稍微的啊，这是超薄一些的这么系列啊， 1 3 3寸的屏幕啊，总体看起来还不错的啊， 5 0 0 0块钱可以买一个 ThinkPad， 而且这性能还是。啊，可以的了吧？啊，这性能，虽然说呢，它的溢价相对高一些，啊，跟那个之前呢什么别人家的卖这个 Book 呀、啊，或者惠普的、啊、都是，还有小新呐、啊，基本上都是三千多的价位，不到四千的价位啊，这个足足多了一千多块钱。但毕竟 ThinkPad 的啊，这个模具品牌啊，它的溢价稍微多一些。喜欢 ThinkPad 的用户呢，可以试一试啊，尝试一下。啊，这是这条新闻，还有一个新闻呢，就今天是八幺八，八幺八呢，就是现在叫什么电商日啊，又开始来了一个促销。那我今天看了一下这促销啊，基本上就我之前买了一个洗车机，呃、啊，当时那个价格在天猫上是苏宁的，苏宁易购买的啊，基本上那个时候是一百八十九块钱，给三十块钱的券，我是一五九到手的。那今天八幺八我看了一下。一百八十九啊，就三十块钱券没有没有什么优惠，啊，可能呢这八幺八，反正我之前没什么东西要买，然后我看了一下，基本上就是手机呀、啊、电脑啊有一些优惠的啊，其他的东西我感觉你要看你最好的是比一比价格啊，不是说他一直就是今天就真的给你打折，真便宜啊，还是要对比的。行，那这是关于八幺八的这事儿啊，可能你今天听到节目，这八幺八也过去了啊，估计可能还有返场。好，那我们再接着说下一条啊，下一条是苹果，苹果家九月十号可能会有发布会，然后这回呢，说是爆出来一个邀请函啊，邀请函这个不知道是不是就是苹果家做的，但我估计应该不是哈、啊，苹果一般不会搞的这么的明目张胆的。那个意思呢？邀请函是一个简单的啊，一个三个摄像头这么一浴霸的那种造型啊，就是发了一个呃简单的那种线框图啊，这是一个邀请函。呃，这个呢，看来啊、哦，这个浴霸是没有跑了。那这一点上来说呢，好像是谁躺赢了呢？是华为。哈哈哈，华为现在的新闻太多了哈，说的什么？哎，一整就是华为家的老大。啊，说的这我们不做，呃，为什么那个没启用鸿蒙呢？是因为怕那个安卓啊，直接就是被我们给毙了啊！这个大概是这意思啊，这个挺有意思的啊。所以咱们很快啊，不到一个月了，苹果的新产品咱们就能看到了。其实每一年来说的话，还算是有一些期待吧，不是充满期待了。啊、呃，我觉得呢，还是看它的价格啊，主要是之前的那些的产品啊，会来一个降价啊，主要是这方面。好，这是苹果的邀请函。那下一个呢，就是华为家，华为的 Mate 三零说也要出来了啊，这个基本上是在年底吧啊，一般来说是十二月份会出来。可以说，你看啊，一到年底的时候，重磅的产品越来越多，所以我也是每次都说，咱们现在这个时候吧，啊、呃，你买之前的那些降价手机可以，但是新的啊、哦，不要追求太高的价格，要等到年底，这些手机都得往下调，啊，是这样的。说呢，这个 Mate 30 Pro 啊，它的设计其实我看起来很像当年的诺基亚，诺基亚是1050吧。巧克力，我们管它叫奥利奥，它的这次好像也像啊，背面的用的是这种圆形的，一个摄像头的这么一个东西，非常像当年的诺基亚哈。反正布局不是方就是圆，基本上这几个造型就在来回的改。说呢，它的会配备一个双四千万像像素的主摄，这一点上挺牛哈。也就是之前吹的说。啊，我们以后玩的话，不是玩一个单的一个主摄了，来来两个，来三个啊，这样的话我们拍照更好，所以也能看出来吧。就华为家呢，在拍照的领域，这个还是他们家的一大卖点。你别人家也是啊，宣传你现在不宣传拍照，有一些用户已经就不会看你们家了，就不会买你们家了。很多用户还是比较注重拍照的。啊，像今天我们的群里边有一个用户也问啊，要防抖的功能的手机，啊，没有防抖的他不要，要光学防抖。其实这个呢，还是我那观点哈。其实有的时候光学防抖啊，有用是有用，但是不一定要盯着它，它不是最主要的。最主要的是整机性能还有性价比、价格，不要花太贵的钱买一个。但真的说拍照呢，我觉得一千五百块钱的。手机拍照其实已经挺好了啊，还是那句话，真正影响你拍照品质的不是说你的相机，现在相机都可以，最主要的是你的一个呃拍照的能力啊，就咱们说的一些技巧啊。今天我还在群里边回复了，说像素不够，滤镜来凑啊。哈，为什么这么说呢？有的时候虽然你的像素，就说我是一千两百万。它是四千八百万，但是我拍的照片，我不一定要特别拍清晰。现在不是玩这种状态了，真正拍的清晰的照片，你手机怎么比你也比不过单反。单反随便捏一张都比你手机什么四千八百万、六千四百万拍出来整体的效果好，因为它的感光元器件大。所以你要注重的是什么呢？就是取景啊，就是拍照的一些技巧。哎，我不同的角度，啊、呃，远近主主体什么附附体呀、啊，次要的，主要的这些，你掌握一点什么透视原理啊，这些拍照的技巧，出来的照片都好看。所以有的时候我们不能指望说啊、呃，一个手机的啊、呃、变得傻瓜了啊，智、呃、能了，我拍出来任何一张照片就好看了。这种智能的虚化呢，你也就是简单拍一拍。啊，实际呢，没有技巧的话，拍出来照片，尤其是那种随便就捏一张的，还是不太好的啊，照样虚啊，这跟防抖没关系。好，那下一条呢，就是拼多多联合 GOVC 出来一个定制的六十五寸四 K 屏幕，哎、啊，售价一千九百九十九啊。现在呢，拼多多玩的模式和别人家不同了啊，别人家玩的模式呢，都是。呃，自己的品牌，拼多多呢，现在搞的一个这种定制化的产品，利用它平台的一个销量，啊、呃，它平台的流量来搞这个，我觉得这一点也行，挺有意思的。这个就是把我的优势结合你的优势，我们合在一起来卖给用户啊。行 ，Go VC 的话还是不是日本那个 Go VC 呢？现在不知道，因为这么便宜的价格，基本上都是国产。但是呢，好就好在它毕竟是个品牌啊！你拼多多卖可以，你只要保证售后就行，总比那些杂牌强啊！这么一个售价啊，真是行。那这些的说完了呢，我们再说一说刚才说到流量啊。最后咱们说一个是我不太不太清楚的，就是今日头条啊，头条系。我们一在群里边一说今日头条，我们的有的群友啊，比如说老话。啊，他说从来不看头条，没事儿呢还怼一怼啊，跟别人怼一怼。呃，这个呢，今日头条啊，有有一点就是离不开。现在很多人我看用户非常的多哈。今日头条、火山小视频、抖音是不是他家的？还有一个是西瓜视频啊，这些呢，他们都有一个特点，就是很多东西都瞎掰的。啊、呃，你要看那个今日头条那些文章啊，有的写的呢就写个三句半。这话都没说完啊，他就截止了。反正标题你只要进来点击就行了。还有一些视频也是，很多视频都是总结的那种的视频，比如说什么电影啊，快速给你看或者截取的电影片段。你如果看多这个呢，我发现了，看多的话呢，你正片你都看不进去了，正片时间太长，还不如看片段了。片段都是精彩的，像预告片似的。这些呢？每个人自己能分辨，这个无所谓啊。我是比较感兴趣的是他们的流量怎么变现啊？因为我看到一些影片嘛，就是介绍的说，我有啊一百万个粉丝，或者我的视频达到了一百万的播放量，单个视频啊就能挣两千块钱。哔哩哔哩也这么搞啊！现在的视频领域呢，都是反过来了，视频平台给你钱，你只要做的内容好了。你只要流量够了，我给你钱，啊，然后让你多发一些优质的内容，那我就有点奇怪。我说今日头条，它从哪儿来的这么多钱给作者呢？你看这么多的作者啊，他们有的说家庭主妇，我就做这个，我就发一些生活类的小视频，诶、哎，我就能赚钱。你要正常来说，我说我运营一个公众号也好，运营一个视频也好，你不要给我钱。然后靠我自己啊，因为别人有流量了，我发一些内容，我粉丝经济靠粉丝赚钱，这是以前的微博那个时代的。到了今日头条这个时代呢，头条系啊，自媒体产生呢，我还给你钱，你只要有流量，有人来看，哎，我就能给你钱。呃，这个我想不通啊。其实他这个流量按理说呢，是从广告费里边拿的啊。你看我的这个视频，最后我给你放广告。啊，放了十五秒的广告，很多视频在看之前和看之后，确实能看到广告。但是呢，他这种广告的分成模式挺有意思的。我商家愿意把我的钱分给你啊，广告费。你别管是他补贴的也好啊，还是说真正的他有这广告费也好，他补贴给你的意思呢，是一个正向的，就是。啊，我们是一个正能量的，不能是正能量吧？正向的循环。我越给你钱啊，你为了我，你为了得到钱，你越提供优质的内容，那你就越能粘贴到我的用户。粘了用户以后，越有广告商来我这儿投钱。但是呢，我看的今日头条，我感觉它上面的广告也不是你想象的那么多，好像有一些隐形的广告。就靠投这些广告，他就真能赚到这么多钱给发布内容的人吗？那要这么说的话，以前那些视频平台优酷啊什么的，爱奇艺啊这些，他们不早就赚钱了吗？啊，但是现在有的盈利都是比较困难的，不是那么特别高的盈利啊。视频网站的流量虽然说很多，但是它本身的。啊、呃，服务器啊本身运营的成本其实也不低的，啊，我就有一点儿没看明白，不知道大家有没有想明白啊？可以告诉我的，到底他这个钱从哪儿来的？烧钱你得有个度啊，啊，也得有个时候啊，是吧？那哔哩哔哩上烧，啊，这个烧，所以养出来一批这个叫大 V， 啊，这些大 V 呢上来自己就靠自己的视频就变现了，啊，我觉得挺有意思的啊，真有能赚到钱的哈。所以呢，其实这个事儿也是好事，也是不好的事儿啊。有的人为了博眼球，哈，他就为了博眼球，搞的那个视频呢，乌烟瘴气的，或者说搞一些你不知道的，啊，搞一些你平时不敢尝试的，搞这个啊，为了赚流量，为了赚钱，反正这玩意儿也无可厚非吧。反正我的感觉呢，自从有了这个这种视频的啊短视频平台吧。有了以后呢，我们发现中国人的创造力瞬间提高了。你别管是他什么，呃，正能量、负能量也好啊，我发现啊，为了这个钱，我们的啊创新提高了，确实提高了。啊、呃，之前呢，如果没有这么多钱的话，啊，就是不给你的话，那可能大家的这些兴趣都激发不出来，啊，可能私底下的。啊，或者是拍一些乱七八糟视频，没有这么多人愿意花这么多时间去拍的。但自从有了钱，他就有了。但是这一点呢，和老外好像是不一样的啊、哦。老外呢，好像是你不给我钱，我也愿意搞一些乱七八糟的事儿啊，奇怪的事儿。比如说啊，老外没事儿就验证一下啊，比如说呃、啊、买十个汽车模型扔下去是什么样，我吃什么。呃，同时一顿饭，喝喝十斤水，啊，又是吃了这个，吃了那了，会怎么样？哈，这你不给他钱，他也会想去尝试，但是感觉中国人不会这样的。但现在一有了这种视频平台以后呢，我们中国人开始了，啊，呵呵为了赚流量，啊，为了赚眼球，哎，我吃他一百包辣条，一百包辣条会炸多少油？啊，一百辣一百包辣条里到底有多少盐？同时吃什么？呃，这个烤冷面一百份烤冷面，或者买三十份烤冷面，会是什么样情况啊？就这些东西，这些之前只有老外做的，中国人真的很少很少。但是呢，一一提到钱，就激发这事儿了。所以有的时候我感觉，咱们，哎呀，这个事儿怎么说呢？就感觉咱们一提到什么钱哈、啊，啊，什么事儿都愿意做。哎、啊，没有钱的话就不做，其实这一点上不太利于创新啊。真正的创新应该是说，没有钱，我有一个好奇心，我也想去做，这个是自发的。那只是为了钱做，当然这是一个激励的方式了。但是呢，经济不好的情况下，那就没人做了，那就更没意思了。啊，不知道我说的对不对啊？就是这一个自己的想法。行，那今天简单的这些新闻啊、哦，还有我一些的感想，就给大家说到这儿吧。感谢大家的收听，啊，也欢迎加我的微信群，啊，加微信是 W E B 幺五三。好，那今天我们就到这儿。